0: Slate Podcast Bonjour, bienvenue dans Poire et Cahuètes, le podcast de Slate.fr dédié à l'actualité des idées. Je suis Hélène Decommer, rédactrice en chef de Slate, et j'anime ce podcast avec Jean-Laurent Casselli, journaliste et essayiste. Salut Jean-Laurent Salut Hélène dans cet épisode, on va se pencher sur deux livres de la rentrée qui ont fait beaucoup parler ces derniers jours. « Moi, les hommes, je les déteste » de Pauline Armange, au Seuil, et « Le génie lesbien » de la journaliste et militante Alice Coffin, chez Grasset. Leur point commun, on le voit dès le titre, « Les femmes, c'est mieux
1: ». Ce que je dis c'est qu'il y a un système effectivement de la domination masculine, de la masculinité qui fait qu'il y a un énorme problème effectivement avec la façon dont la domination masculine s'exerce euh, sur cette planète et que ça nous bousille la vie à toutes et tous.
2: Alors on vient d'entendre Alice Coffin hein, qui s'exprimait sur Europe 1, l'interview était menée par Sonia Mabrouk et le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle était euh, assez tendue. Alors cette hostilité de principe hein, qu'on reproche aux féministes en général et à Alice Coffin en particulier à l'égard des hommes, elle a un nom peu connu, c'est la misandrie. C'est un terme qu'on entend de plus en plus en cette rentrée. Alors notons qu'Alice Coffin explique dans les premières pages de son essai avoir hésité à lui donner comme titre « misandre » pour finalement préférer le plus positif, le génie lesbien. Quant à Pauline Armange, elle indique dans une interview qu'elle a pensé avec son éditeur au titre un peu convenu « Éloge de la misandrie, pour lui préférer la formule beaucoup plus percutante selon moi et plus littéraire du titre définitif « Moi, les hommes, je les déteste ». Alors dès l'annonce de sa parution à la fin de l'été, ce petit livre de Pauline Armange a bénéficié d'un buzz favorable dans le petit milieu féministe. Ce n'est que dans un deuxième temps qu'il a été porté à la connaissance d'un public plus large lorsque le livre a fait l'objet d'une tentative de censure un peu ubuesque. Alors on rappelle cette histoire, un chargé de mission du ministère de l'égalité entre les femmes et les hommes a demandé à l'éditeur monstrographe de retirer, moi les hommes je les déteste, de son catalogue, sous le prétexte que son titre « Attiser la haine des hommes ». Cela a évidemment déclenché l'effet inverse, c'est-à-dire accroître la notoriété du livre et de son auteur, après une série d'articles dans la presse qui ont relaté cette histoire. Alors depuis et malgré les 2500 exemplaires imprimés pour faire face à la demande, l'ouvrage s'est rapidement retrouvé en rupture de stock, le petit éditeur associatif n'a pas pu tenir la cadence et c'est un gros éditeur, Le Seuil, qui a repris le titre en main et l'a republié début octobre.
0: Une belle opération éditoriale donc
2: oui et d'ailleurs ce n'est qu'un début hein, parce que j'ai demandé des chiffres au seuil euh, qui évoquent un tirage actuel de 25 000 exemplaires. Alors ces chiffres euh, ne correspondent pas aux ventes finales bien sûr mais ils montrent quand même le, le potentiel hein, et l'intérêt pour la thématique et son auteur. Par ailleurs des droits ont déjà été vendus pour des traductions en 10 langues. Pour sa part le génie lesbien d'Alice Coffin se serait déjà vendu environ 6 000 exemplaires en deux semaines. Plus généralement les éditeurs et les libraires le disent tous la production féministe est là et la demande suit. Le classement qui recense les meilleures ventes d'essais, témoigne d'une dynamique de fond en faveur de livres féministes. Dans le top 20 que j'ai consulté le 15 octobre, figuraient ainsi une dizaine d'auteurs qui toutes traitent de ces questionnements. Alors, Outre Pauline Armange et Alice Coffin, citons Gisèle Halimi, Mona Cholet, Léa Salamé, Lorraine Bastide ou encore Virginie Despentes. Il n'y a plus guère que Michel Houellebecq hein, avec son recueil de textes récents, Intervention 2020 chez Flammarion, qui représente les auteurs mal blancs hétérosexuels de plus de 50 ans. On va écouter un autre auteur masculin, assez agacé par cette nouvelle vague féministe. Il s'agit de Pascal Bruckner, dont les propos tenus dans l'émission « C'est à vous » ont provoqué un tollé.
1: Vous dites que le féminisme de progrès est devenu un féminisme de procès.
2: Oui, c'est ça. C'est un féminisme de procès qui euh, met
0: le mâle euh, hétérosexuel blanc euh, au centre pour le crucifier. Vous ce... l'éliminez,
1: dites-vous. Ah ce non, c'est vous... pas moi
0: qui dis ça, c'est Alice Coffin. Et d'ailleurs, je, je dois lui rendre hommage parce que je pense qu'elle nous a rendu un grand service, elle a mangé le morceau. jusque-là, on essayait de dire, euh, oui, les hommes, il faut euh, reconstruire les rapports avec eux. Elle, elle dit éliminer, et éliminer, bah, ça s'entend de plusieurs façons, ça peut dire aussi exterminer, liquider. Mmh. Après tout, il y a eu pas mal de projets politiques au cours du 20e siècle, on a voulu éliminer un groupe,
2: voilà, un joli point Godwin. Alors Hélène, est-ce que Pascal Bruckner a bien lu Alice Coffin
0: Eh bien non, pas du tout. Et je voudrais donc commencer par expliciter les thèses de ces deux livres dont on parle dans Poire et Cahouette, parce qu'elles semblent avoir été bien mal comprises par certains, si on en croit les réactions dans les médias et sur les réseaux sociaux. Alors, ni Pauline Armange ni Alice Coffin ne disent qu'il faut exterminer les hommes, mais ce qu'elles disent, c'est qu'il faut remettre en cause leur hégémonie et que ça passe par le fait de s'intéresser davantage aux femmes. Donc de lire des œuvres de femmes, d'écouter la musique qu'elles produisent, de les valoriser, d'accorder de la valeur aux amitiés féminines, etc. Tout ça pour réussir à se créer un espace mental, un imaginaire décorrélé des hommes et de leurs euh, désirs au moins temporairement, et toutes les deux le disent. Il s'agit d'abord de rééquilibrer les choses, et puis peut-être qu'après, dans un troisième temps, on pourra s'accorder à nouveau. Comme l'écrit Pauline Armange, il faut se soustraire au regard des hommes pour nous révéler à nous-mêmes. Donc en fait, c'est pas du tout des discours guerriers, et moi je les trouve plutôt optimistes parce qu'elles disent, ces deux autrices, qu'on a plein de choses à apprendre des femmes et qu'elles ne sont tout simplement pas autant au centre de l'attention que les hommes. D'ailleurs, Alice Coffin cite énormément de figures féminines dans son livre. On sent bien sa volonté de mettre en lumière des noms qui ne le sont pas habituellement. Donc finalement, on est moins face à un discours de détestation des hommes que d'amour des femmes. Et puis, il ne s'agit pas de reproduire une domination telle qu'elle est exercée par la masculinité. Ni Coffin ni Armange ne disent qu'il faut payer moins les hommes, les mettre mal à l'aise dans l'espace public ou en tuer un tous les trois jours dans nos foyers.
2: Alors certes, personne ne parle d'exterminer les hommes dans ces livres. Ceci dit, je vais quand même citer un extrait de, de l'ouvrage d'Alice Coffin. Donc pas celui qu'on a déjà entendu lu partout et qui a été tronqué sur le fait de soi-disant euh, éliminer, génocider les hommes, mais un passage qui énonce quand même assez clairement son rapport politique à la question masculine. Alors, ouvrez les guillemets. Je ne dis jamais que les hommes aussi ont tout à gagner au féminisme. C'est faux. Ils ont tout à perdre. Leur privilèges, leur monopole, leur pouvoir. C'est un combat, nous ne le menons pas ensemble. Ce sera le cas lorsque les hommes quitteront un à un leur poste pour les laisser aux femmes, accepteront d'entendre les souffrances qu'ils causent et paieront. Il faut qu'ils paient. Ce n'est pas un cri de vengeance, je n'aspire à faire souffrir personne, c'est une nécessité. Il n'y a pas d'autre moyen d'arrêter les catombes. Les hommes vont perdre beaucoup si l'on veut qu'elles cessent. Voilà. Donc, euh, s'il est certain que les propos qu'on a prêtés à Alice Coffin ont été euh, largement euh, déformés, caricaturés, on, on voit quand même dans, dans, voilà, dans ce genre de, de passage qu'il s'agit d'un féminisme de combat, euh, d'ailleurs très clairement assumé, et pas d'un féminisme consensuel, on pourrait dire.
0: Et donc, qu'est-ce que ça t'inspire, Jean-Laurent, euh, en tant que membre de la catégorie détestée
2: alors c'est certain que je ne suis pas le lecteur hein, ciblé a priori par ces ouvrages mais je pense néanmoins que les hommes peuvent les lire sans en ressortir totalement traumatisés. Moi personnellement je m'étais vraiment conditionné à détester moi les hommes je les déteste et en fait j'ai été heureusement euh, surpris car le ton est moins vindicatif que le tapage médiatique ne le laissait craindre il y a même oui ici ou là quelques traits d'humour qui allègent un peu le côté on va dire professoral hein, de ce petit euh, bréviaire féministe qui est plutôt bien écrit et qui ressemble sur le fond à d'autres textes qui déclinent les mêmes thèmes, les points de privilège en fonction de son identité, le patriarcat, la culture du viol, la construction sociale du genre, les termes désormais assez balisés, on va dire, de, de la théorie féministe. Le texte de Pauline Armange n'est pas vraiment dans le registre de la haine. Ses lignes traduisent plutôt de la lassitude, de l'épuisement vis-à-vis des hommes, de leurs discours, de leur comportement et de leurs idées.
0: Mais je pense que dans tous les cas, c'est vrai que c'est un sujet difficile à entendre pour les hommes. C'est sûr que tous les hommes ne représentent pas forcément la catégorie homme. Donc c'est là que la, la théorie peut, peut atteindre ses limites. Jusqu'où on va dans la dénonciation Jusqu'où on va dans l'englobement de, de catégories Une universitaire spécialiste du féminisme racontait que dans les années 70, il y avait une pancarte utilisée dans les manifs qui disait « cet homme est un violeur, cet homme est un homme ». Et la pancarte avait été enlevée parce que des manifestantes elles-mêmes avaient dit « non, non, on peut pas brandir ça, donc on sort l'affiche ». Or, cette pancarte a refait surface dans les manifestations féministes récentes, me racontait toujours l'universitaire. Et donc, c'est intéressant de se demander pourquoi. Pourquoi ce besoin de refaire des catégories englobantes Pourquoi mettre tous les hommes dans le même sac Déjà, ça, je pense que c'est une réflexion intéressante à avoir. Et puis, je pense que des hommes sont mal à l'aise face à ces questions. Je ne parle pas de ceux qui, de toute façon, sont très satisfaits de l'inégalité mais de ceux qui sont pour l'égalité en théorie, mais qui ont du mal à se rendre compte et à penser à ce que l'application concrète d'une telle égalité remettrait en cause pour eux et leurs semblables. Il y a des hommes qui se rendent bien compte qu'ils appartiennent au groupe social dominant et que les violences, les agressions, les crimes, les moqueries, la dévalorisation viennent de ce groupe-là. Donc, ils ont conscience de ce, de ce phénomène et ils savent pas trop comment composer avec. D'où, et c'est ce qui donne euh, la réaction souvent le note all men pas tous les hommes pour dire oui mais c'est pas ma faute à moi individuellement moi je suis pas comme ça oui mais quand même les chiffres le prouvent les violences émanent bien du groupe social dominant auquel ils appartiennent donc ça pose la question euh, de l'incarnation de la violence et euh, elle n'est pas facile à penser cette question là
2: oui, d'ailleurs, on a vu en quelques années que la violence, la criminalité, bref, le, la thématique de l'insécurité a totalement intégré la pensée de la gauche radicale par le prisme de la théorie féministe qui s'est mise à publier des chiffres sur les féminicides notamment. C'est un, un renversement tout, tout de même fondamental qui me semble n'être jamais pointé par les commentateurs. La sécurité, il y a 15 ans, c'était Sarkozy et la droite.
0: Oui, tu parles de radicalité et c'est sûr que ces deux textes-là sont radicaux. Mais bon, au passage, je précise quand même que l'accusation de guerre des sexes a toujours été lancée à des femmes et jamais à des hommes, alors que, encore une fois, quand on voit les chiffres, on peut se demander qui fait la guerre à qui. Mais bon, le sujet principal. Le féminisme, c'est un mouvement radical, parce que c'est un projet radical, changer la société. C'est une remise en cause de l'ordre établi, du cadre de domination, qui est masculin, blanc, hétéronormé. Et donc, faire une remise en cause à dose homéopathique ou de manière réformiste, c'est quand même compliqué. En plus, avec Alice Coffin, il y a une articulation avec le mouvement lesbien. Elle est militante LGBT, elle a cofondé la Conférence européenne lesbienne et aussi l'Association des journalistes LGBT en France Et les mouvements militants gays et lesbiens sont aussi sur cette déconstruction, voire cette atomisation du cadre de domination qui ne leur convient pas du tout. Et enfin, dans le militantisme, il y a cette dimension de simplification pour réussir à percuter et à mettre en évidence une réalité, à demander beaucoup pour espérer au moins avoir un peu. Encore faut-il pour le faire, avoir déjà la parole et ça, c'est pas évident, comme le dit Alice Coffin. On l'écoute dans l'entretien qu'elle a accordé au magazine Regard dans leur émission quotidienne L'Ami Dinal.
1: Alors, le seul truc qui me donne un peu d'espoir, c'est que je pense qu'en fait, la, la, la discussion est compliquée parce qu'il y a un piège qui est chez eux, en fait, que leur, leur argumentaire ne tient pas de toute façon. Ça tient pas en face. Ça va s'effondrer. C'est pour ça qu'il n'y a pas de possibilité de discussion, parce que je crois qu'en fait, on est très forte et qu'il n'y a pas grand-chose à, à nous opposer sur le constat qu'on peut dresser. Donc, la seule manière de le faire, c'est surtout de ne pas nous laisser euh, donner accès à la parole. Parce que si on commence à pouvoir euh, euh, parler, une féministe c'est une femme qui dit la vérité sur la vie, disait Virginia Woolf, et c'est vraiment ça. Le problème c'est jusqu'où et à quel espace on lui donne le droit et la possibilité de le dire
2: alors, curieusement, je suis assez en accord avec ce constat hein, d'Alice Coffin. Les deux auteurs, d'ailleurs, pointent la médiocrité masculine, c'est un de leurs thèmes favoris. La théorie féministe qui produit cette critique, on va dire structurelle, hein, systémique de la domination masculine, c'est une mécanique intellectuelle qui est extrêmement bien construite avec une logique interne sans faille. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout acheter sans discussion, simplement que discuter ce genre de texte, bah, ça mérite quand même un effort d'élaboration, de contre-arguments. Ça implique aussi de lire les, les, les textes concernés. Et c'est vrai que face à ces théoriciennes hein, qui réfléchissent souvent depuis plusieurs générations à ces questions. Les débatteurs n'ont souvent que des réactions spontanées à opposer, des arguments souvent assez peu élaborés, ou alors des sophismes du style euh, risque de génocide ou d'extermination des hommes. Donc finalement, ces outrances décrédibilisent toute critique euh, qui pourrait être un peu sérieuse, qu'on pourrait faire d'ailleurs à, à ses écrits. Et, et je crois que le face-à-face -face désormais rituel sur les plateaux télé, entre une féministe radicale et un penseur réactionnaire, ne permet pas vraiment de discuter certaines thèses en profondeur.
0: C'est intéressant que tu parles des débats télé, Jean-Laurent, parce que Alice Coffin évoque la situation des médias dans son livre. C'est un sujet qu'elle connaît bien puisqu'elle a été journaliste pendant de longues années, principalement à 20 minutes. Et elle raconte qu'il lui a été reproché dans sa rédaction son militantisme et son implication trop émotionnelle dans les sujets qu'elle traitait. Et ça, ça pose la question de l'objectivité, une grande question dans le journalisme. Donc, cette idée d'aborder un sujet de manière neutre et complètement dépassionnée. Pour Alice Coffin, c'est clair, l'objectivité n'existe pas. On parle toujours de quelque part, avec ses affects, un point de vue préalable sur une question. » Elle explique que les personnes qui sont directement concernées par un sujet sont systématiquement écartées des débats. Euh, par exemple, on n'invite pas de lesbiennes sur la PMA, ni de femmes voilées pour, pour parler du voile. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, et la situation là-dessus est plus du tout la même qu'il y a encore 10 ou 15 ans, c'est de voir que ces personnes investissent de nouveaux espaces médiatiques, les podcasts. Et dans cet exercice des podcasts, justement, la subjectivité est beaucoup mieux reçue, elle est même encouragée. Ce qu'on veut, c'est des histoires auxquelles les gens pourront s'identifier.
2: Oui, l'essai d'Alice Coffin, euh, qui a été journaliste, tu l'as rappelé Hélène, intègre une réflexion sur le journalisme à la française, euh, car les médias sont un des principaux fronts sur lequel se déroule ce conflit entre les féministes et leurs opposants, et ce depuis au moins une décennie. Alors quand on lit Alice Coffin, on constate qu'elle fait partie d'un camp qui se sent vraiment assiégé, très minoritaire, alors même qu'il est très redouté sur les réseaux sociaux. Alors C'est le gros paradoxe hein, de, de cette question. En préparant l'émission d'ailleurs, j'ai échangé avec quelques consœurs pour tâter un peu le terrain, on va dire et euh, l'une m'a écrit le SMS suivant « Fais gaffe car tu vas te prendre une énorme shitstorm dans la gueule sur les réseaux sociaux. »« Shitstorm » signifiant « Tempête de merde hein, », un terme qu'on emploie souvent euh, pour désigner les raids qui viennent s'abattre sur les journalistes euh, qui font des articles qui déplaisent. Alors c'est un fait que beaucoup de journalistes et d'intellectuels aujourd'hui ont peur. Alors attention, je ne parle pas des harceleurs hein, qui auront à rendre des comptes, je parle vraiment des, des journalistes hommes et femmes qui hésitent beaucoup quand ils doivent aborder ces sujets, peut-être plus encore que celui du racisme, car ils sentent que la L'atmosphère est extrêmement tendue et que le, le, le climat est très lourd.
0: Ben c'est fou parce que moi aussi, j'ai reçu une recommandation du même type. Et oui, c'est vrai que le féminisme fait partie des sujets touchy à aborder. Sur Twitter, par exemple, on le voit de manière manifeste.
2: Voilà, On sait que Twitter, c'est pas le métro en heure de pointe, hein, ce n'est pas très représentatif de la population, mais en revanche, c'est un réseau sur lequel se construit euh, l'opinion, puisque tous les journalistes, notamment, euh, y évoluent. D'ailleurs, c'est l'un des risques hein, que les thèses progressistes finissent par l'emporter, non pas par adhésion sincère de la population, mais par lâcheté de tous ceux qui se disent que bon bah la meilleure des choses à faire, c'est de regarder ailleurs ou d'abonder un peu mollement euh, dans le sens des thèses en vogue pour ne pas être emmerdé. Hein. C'est souvent comme ça qu'on dit en off le côté un peu tartufe du moment qui consiste à envoyer deux ou trois tweets en en écriture inclusive pour être tranquille Enfin, quand je lis les passages que Alice Coffin consacre aux médias français ou américains qui seraient trop déconnectés des nouvelles questions sociales, alors là, j'ai vraiment l'impression qu'on ne lit pas les mêmes journaux et les mêmes articles. On peut citer l'exemple du New York Times, hein, puisque Alice Coffin a écrit qu'ils ont complètement raté la campagne Alexandria Ocasio-Cortez. Récemment, un mini-scandale en interne a agité le grand quotidien américain qui a montré que la balance penchait plutôt en faveur de la jeune aile gauche de la rédaction avec la démission fracassante d'une journaliste qui avait justement été embauchée pour rééquilibrer la rubrique opinion en faveur, euh, on va dire des, des pensées plus conservatrices après le désastre de l'élection de Donald Trump qu'aucun journaliste du New York Times euh, n'avait prévu. Voilà. Donc quand elle écrit que euh, le rapport de force dans les médias lui est défavorable à 99%, il me semble que c'est pas plus vraiment fidèle à l'état actuel de, de la profession.
0: J'aurais un avis un peu plus mitigé. C'est sûr que les questions de féminisme ont complètement imprégné les rédactions. Moi je le vois, je le vois dans mon travail. La situation est plus du tout la même qu'il y a quelques années. Chez les jeunes journalistes. Notamment Notamment, il y a énormément de sujets proposés autour de ces questions-là et avec des angles choisis qui, effectivement, dès le départ, ne sont pas neutres. Après, ça n'empêche pas de se demander quand même qui dirige les titres de presse et les médias au plus haut niveau, qui a le dernier mot quand il s'agit de trancher, qui signe les éditoriaux, etc. Et là, on retrouve quand même majoritairement des hommes.
2: Oui, c'est vrai, mais c'est peut-être une question de temps, dans la mesure où le renouvellement des rédactions est le fait d'une jeune génération. En prenant de l'âge et du galon, on retrouvera peut-être des médias plus divers et plus représentatifs, on va dire, des sensibilités dans quelques années.
0: Alors Jean-Laurent, est-ce que tu recommandes la lecture des deux livres dont on a parlé, « Le génie lesbien d'Alice Coffin et « Moi, les hommes, je les déteste » de Pauline Armange
2: eh bien, malgré tout, oui, parce que je pense que pour débattre de ces sujets, il faut quand même s'informer un minimum, rentrer dans les textes, dans la complexité aussi de la pensée euh, de ces auteurs. C'est pas tout d'un bloc, contrairement à ce que des interventions euh, médiatiques euh, peuvent laisser entendre. Donc, ne serait-ce que pour euh, la, la, la richesse du, du débat intellectuel, je, je pense que ça peut être intéressant de se pencher sur ces ouvrages.
0: Bah moi aussi, je recommande de, de lire les deux, évidemment. Alors, juste à savoir que euh, le texte de Pauline Armand, est beaucoup plus accessible c'est euh, subjectif, c'est une sorte de billet de blog euh, très très rallongé, euh, voilà, c'est très accessible à tous. Celui d'Alice Coffin, il faut peut-être être un peu plus armé ou en tout cas, euh, il, est, il est plus théorique, voilà, sachez-le. Pour Cahouette touche à sa fin, mais avant de se quitter, une petite dernière recommandation de lecture si le thème qu'on vient de traiter vous a intéressé. C'est un livre paru à la découverte cette rentrée. Ne nous libérez pas, on s'en charge, une histoire des féminismes de 1789 à nos jours. C'est signé Bivia Pavard, Florence Rochefort et Michel Zancarini-Fournel.
2: Alors Hélène, on se retrouve dans deux semaines pour aborder d'autres sujets chauds de la scène intellectuelle française, Enfin, à moins que tu aies le projet de poursuivre ce podcast en non-mixité.
0: Pas encore Jean-Laurent, pas encore, tu es en sursis. On se retrouve donc bien dans 15 jours pour un nouvel épisode de Poire et Cahouette. Retrouvez Poire et Cahouette sur slide.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé Poire et Cahouette, n'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre 5 étoiles et à en parler autour de vous.